0: Bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez une série en collaboration avec Le Pool, la communauté French Tech de l'innovation à Rennes-Saint-Malo, dans laquelle vous allez retrouver 6 startups qui sont nées et qui se sont développées au sein du territoire brétilien. Pour ce cinquième épisode, partez à la rencontre de Tanguy Degelli, le cofondateur et CEO de Familéo, le journal familial qui fait le bonheur des grands-parents. Créé en 2014 à Saint-Malo avec son associé Armel de Lesquin, la mission de Familéo est de mieux connecter les générations. Alors comment ça fonctionne Toute la famille publie ses messages, anecdotes, photos, jolis souvenirs. Chaque membre de la famille partage les messages et photos de son quotidien en quelques clics sur Familéo. Et ensuite, vos grands-parents reçoivent une gazette papier. Tous les messages sont automatiquement mis en page et imprimés sous la forme d'un journal papier personnalisé. La gazette est envoyée par la poste à la fréquence de votre choix. Pendant ces discussions. Vous allez découvrir son parcours et comment a-t-il créé Familéo avec son associé Armel. Comment se sont-ils développés au sein des premiers EHPAD Comment sont-ils arrivés à avoir plus de 200 000 familles qui utilisent leurs solutions et tous les avantages d'innover à Saint-Malo quand on est une start-up. Avant de vous laisser avec cet échange, sachez que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci aux poules pour leur confiance pour cette série. Excellente écoute, prenez soin de vous et on se retrouve exceptionnellement jeudi prochain pour le sixième et dernier épisode de cette série. Et aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver Tanguy, qui est le cofondateur de Famileo. Salut Tanguy, comment tu vas
1: Très bien, salut François.
0: (rire) Très heureux de te recevoir dans le podcast. On va parler de de, de ton parcours, de Famileo, de l'écosystème, Enfin, ça va être être très cool. Et je commence toujours justement par le parcours et de me dire un peu dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: alors, j'ai grandi dans un environnement d'entrepreneur, parce qu'en fait, euh, mon père et ma mère ont tous les deux créé une entreprise de literie. Voilà. Euh, ils ont un parcours, à... j'en parle rapidement parce qu'ils ont un parcours assez incroyable à mes yeux, dans le sens où ils ont commencé une première entre... aventure entrepreneuriale qui n'a pas fonctionné. Et suite à cet échec, ils ont décidé de se lancer dans deux aventures entrepreneuriales simultanées, en se disant qu'il y en a bien une qui fonctionnerait. Et effectivement, la literie, donc il y avait la literie, puis il y avait du décapage de métaux. La literie a pris le tu, et donc ils sont partis sur cette voie-là, et ils ont, euh, ils ont bossé dans cette boîte pendant toute leur carrière professionnelle. Donc j'ai, j'ai vraiment baigné dans cette, dans cet univers-là, qui, donc voilà, avec des parents qui bossaient pas mal qui étaient très heureux de leur parcours, euh, qui ont monté des usines, qui ont déployé un réseau de magasins. Euh, et c'est sûr qu'on voilà, bah, a souvent été sollicités pour des coups de main, pour aller... Voilà, moi, mes petits boulots d'étudiant, c'était d'aller vendre euh, des sommiers, des matelas euh, le samedi euh, après-midi. Et, euh, et voilà, donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Pour autant, je ne me suis pas dit que j'allais être chef d'entreprise plus que ça, mais c'est quand même quelque chose avec le recul qui m'a, qui m'a pas mal forgé.
0: Ouais, tu as du coup baigné dans cet euh, écosystème très tôt. Euh, est-ce que tu peux me, me dire ce que tu as fait avant d'entreprendre
1: Alors du coup, j'ai moi, fait plutôt des études de finance. Euh, voilà. Donc, je suis d'abord parti dans de la finance, euh, d'abord en salle de marché pendant un an et demi. Après, euh, je trouvais qu'il me manquait un peu de concret pour moi. Donc je suis parti en fusion acquisition pendant quelques mois à Paris. Je, voilà je je et puis au bout de six mois je me suis dit qu'en fait il me fallait vraiment encore plus du concret et donc j'ai rejoint en fait mes parents pour euh, voilà pour deux ans donc à Rennes en voilà en consacrant deux ans et en me disant mais bah, on va voir si si euh, si c'est ça qu'il faut que je reprenne voilà est-ce que c'est mon projet ou pas j'ai bossé avec eux pendant deux ans finalement au bout de deux ans je me suis dit que euh, que, que voilà, que c'était pas forcément ce projet-là qui, qui m'allait. Donc je suis reparti plutôt en finance. Euh, j'ai d'abord cherché euh, des jobs à Paris. Euh, finalement, euh, j'en ai trouvé un, j'y suis allé. Et puis en fait, au bout de quelques heures, je me suis dit que ça le faisait pas. <rire> Donc je suis reparti rechercher du boulot depuis Rennes. Et là, j'ai trouvé un job euh, au sein du groupe Roulier voilà, qui est basé à Saint-Malo dans l'agro-alimentaire. Donc, euh, dans l'agroalimentaire. Donc voilà et que j'ai euh, et donc je suis arrivé plutôt sur un job de finance, voilà, euh, à côté du directeur financier du groupe pour travailler sur des projets de, de bah, voilà, de de rachat, voilà, globalement et puis euh, j'étais un petit peu euh, un petit peu en charge des projets un peu spécifiques un peu voilà un peu euh, qui, qui rentraient pas spécifiquement dans des cases donc il y avait pas de il y avait pas de, de, d'équipe de fusion acquisition à proprement parler à cette époque là donc voilà donc je bossais sur ces projets là mais je bossais aussi sur des voilà des projets hyper intéressants de couverture de change de, voilà des, des 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 projets qui étaient qui rentraient pas forcément dans les cases de la de la direction financière de l'époque et donc voilà donc c'était c'était un super boulot euh, hyper euh, hyper varié hyper transversal euh, voilà dans lequel je me suis pas mal plu pendant quelques pendant quelques temps
0: Qu'est-ce que tu retiens de, de cette expérience de salariat euh, avant de te lancer Même si tu étais déjà sur des postes de, de management, de direction notamment euh, Alors, que j'en, ça, retiens, que ça euh,
1: j'en retiens pas mal de choses. Euh, alors, au sein du groupe Roulier, j'ai beaucoup bougé. Donc, c'est-à-dire que là, je suis rentré par la partie financière. Et puis après, j'ai migré progressivement vers des fonctions opérationnelles jusqu'à prendre la direction générale d'un, d'un, d'une entreprise de, de charcuterie. Voilà la codirection générale parce qu'on était deux donc c'était une, une direction générale euh, voilà euh, un binôme euh, qui a été assez marquant d'ailleurs pour euh, l'histoire d'après de Familo on pourra en reparler euh, donc j'ai retenu j'ai retenu plein de choses déjà j'ai eu la chance de voir Monsieur Roulier <rire> qui est quand même quelqu'un de, d'assez exceptionnel, de très charismatique. Euh, le groupe Roulier c'est quand même une histoire incroyable, très donc c'est sûr d'oeuvre. que voilà. Donc euh, voir ça de l'intérieur, euh, bah ça parle, c'est c'est ça inspire aussi, c'est quoi, inspirant. C'est inspirant, voilà exactement. Chercher le mot, c'est exactement <rire> ça, c'est inspirant. Euh, donc voilà, donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué. Euh, j'ai été très bien formé au sein du groupe, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir toujours des des chefs euh, voilà, euh, très sympa, mais aussi très exigeant. Euh, donc, ça, ça a été une super école hein, sur plein de sujets, des sujets de finance, des, des, mais aussi des sujets de management, des sujets de de, de rachat d'entreprise, de de, de concentration, de, 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 de voilà, de quoi, de, de plein de sujets. Voilà, je, je, je ils me viennent pas tous en tête, mais mais ça a été vraiment. Euh, Très global comme formation, une super, une super école quand Je suis rentré au sein de la direction financière, je suis sorti sept ans après. J'étais, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, j'étais DG d'une, d'une d'une entreprise de d'agro. Donc euh, voilà, avec euh, une palette de métiers que j'ai pu faire entre temps, qui a vraiment été euh, hyper intéressante. Et euh, et donc voilà. Et donc euh, donc c'était une bonne expérience. Et, et c'est sûr qu'à la fin de mes sept ans, je me suis dit que euh, la graine de l'entrepreneuriat a commencé à germer parce qu'en fait, euh, cette expérience a été tellement riche, concentrée, euh, que je me suis dit que je pouvais peut-être me lancer euh, sur, euh, au début, une reprise d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à étudier à la sortie de de cette expérience. Donc, ça ça m'a vraiment guidé vers l'entrepreneuriat et ça m'a fait prendre conscience que j'étais peut-être capable d'y ouais, arriver. De le faire. Voilà, de le faire.
0: Comment est-ce que tu as switché justement sur le projet de Familéo Comment tu as eu l'idée de créer Familéo
1: Alors, c'est un concours de circonstances euh, incroyable, parce qu'en fait... en, le en quittant à, ta, le... à ta grand-mère, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. <rire> euh, alors en fait, en quittant le groupe Roulier, j'étais d'abord, j'étais d'abord focus sur des, du rachat d'entreprise. Donc j'ai, j'ai, voilà, et j'avais notamment un dossier qui m'intéressait bien dans le sud de la France, euh, dans l'agroalimentaire, parce que c'était un peu mon domaine de mon domaine historique et euh, et en fait pendant cette période euh, j'ai voilà euh, bah, j'ai... l'idée de Familéo est venue euh, de manière assez simple hein, parce qu'en fait on, voilà on avait un, une boucle WhatsApp qui tournait entre cousins on était tous dedans euh, toute la famille à l'exception de ma grand-mère voilà euh, et donc on s'est dit c'est quand même bien dommage qu'elle ne soit pas dans cette boucle WhatsApp donc euh, dans un éclair de génie on s'est dit mais tiens on va lui acheter une tablette comme ça on va pouvoir euh, intégrer le groupe chose qu'on a faite voilà, euh, on avait le sentiment qu'elle utilisait sa tablette qu'elle en était très contente et qu'on avait gagné la partie et en fait euh, lors d'une visite bah, je me suis aperçu que la tablette était arrangée euh, dans le placard. Bien, dans le placard, <rire> avec une petite couche de poussière dessus. Euh, je me suis aperçu qu'en fait, elle n'osait pas trop nous dire qu'elle n'était pas à l'aise avec cette tablette. Et puis, elle m'a dit d'un, voilà, d'un air très nostalgique qu'elle regrettait énormément les lettres et les cartes postales qu'on pouvait lui envoyer avant. Voilà. Donc, je suis sorti de cette visite en me disant, euh, voilà nous, il nous faut du numérique. Euh, mais ma grand-mère et probablement beaucoup d'autres grands-parents, euh, il leur faut un bon vieux support papier euh, tangible, voilà, avec toutes les les, les vertus du papier, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, donc voilà, donc en fait je suis sorti de cette visite avec cette cette idée-là euh, mais au début c'est qu'une idée euh, donc on se dit qu'est-ce qu'on en fait euh, voilà j'en ai parlé à ma femme d'abord qui a joué un gros rôle parce qu'en fait elle m'a dit attends ton idée elle est, c'est, c'est pas si bête que ça euh, j'ai rencontré un ami qui montait une entreprise euh, et qui était en train de faire un concours auprès de la BPI Et euh, donc voilà donc en fait euh, je me suis dit bah tiens je vais, je vais peut-être je vais peut-être candidater aussi donc c'était pour je sais plus dans quel dispositif de la BPI c'était mais ça a été l'occasion de formaliser tout ça et donc c'est vrai qu'en écrivant les choses ont commencé à se mettre un petit peu en place mais j'étais toujours à fond sur mon dossier de rachat voilà et donc en fait je me disais voilà je sais pas trop en quoi en faire de ce truc là euh, je suis allé voir quand même deux, trois directeurs de maisons de retraite, quand même, pour euh, voilà euh, vérifier que... Et notamment le, 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 la responsable du pôle de gériatrie de Saint-Malo qui était une amie, euh, voilà, et donc qui m'a dit à quel point euh, le, le sujet était important en EHPAD. Donc j'avais quelques, quelques petits signes que l'idée peut-être méritait d'être creusée, mais j'étais une fois de plus très focus sur mon dossier de rachat. Et... <rire> Et puis, euh, créer, ça me paraissait complètement insurmontable. Je me disais, euh, partir de zéro, c'est trop dur. Euh, racheter, c'est quand même plus simple. Oui, ça on a te, te rassurait, en fait, de voilà. reprendre quelque chose d'existant. Exactement. Voilà. Voilà. Il y a une équipe en place, il y a quelque chose qui tourne. On... C'est pas la feuille blanche, quoi. Et donc, euh, et donc, je me disais, au fond de moi, si je crée, faut qu'on soit deux. Voilà. Tout seul, c'est pas possible, et puis j'avais toujours ce dossier de rachat qui me prenait 80 de mon esprit quoi. Et euh, et puis un jour en fait, bah, j'ai rencontré euh, mon associé Armel de Lesquin, voilà, euh, d'abord dans le cadre d'un dîner et puis après on a re... voilà, après j'ai j'ai essayé de, de 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 renouveler des occasions de le voir pour le connaître un peu mieux parce que je le connaissais pas beaucoup. Euh, lui aussi il était à la recherche d'un projet entrepreneurial, il il était très complémentaire de moi euh, et donc je retrouvais un petit peu le binôme que j'avais pu vivre dans mon histoire d'avant au sein sein du groupe Roulier quand je disais que j'étais en co-direction et je me suis dit tiens ça serait vraiment super si euh, il était partant pour partir avec moi sur ce truc là. Euh, et donc un jour je l'ai appelé donc je lui ai exposé l'idée. Voilà, je me rappelle très bien, c'était c'était à Saint-Malo euh, voilà, c'était c'était voilà un, un chouette moment où je me retrouve à exposer euh, mon conseil, le, voilà l'idée euh, face à face à face à Armel et euh, et qui a été assez incroyable d'ailleurs Armel parce qu'en fait il a il, il, il terminait une première aventure tra- entrepreneuriale et, euh, et voilà il m'a écouté je, je lui ai donné le dossier que j'avais rédigé pour la BPI puis le lendemain matin il m'a dit écoute euh, carrément, euh, on peut y consacrer un peu de temps euh, tous les deux, puis on verra bien ce que ça donnera. Et, euh, et il a eu ce cran, justement, de repartir sur un autre projet entrepreneurial à la, à, alors que le, le premier était en, en, train, de, en train de s'éteindre. Quoi. Donc, euh, ça c'est... Sans, sans transition. Sans transition, <rire> voilà. Donc, euh, super. Donc, euh, costaud, voilà. Et en fait, du coup, euh, ce qui a été vraiment super euh, dans cette histoire-là, c'est qu'on a on avait quand même tous les deux des projets j'ai envie de dire dominants, qui n'étaient pas celui... De, de Familéo, donc moi j'étais toujours sur mon dossier de rachat, Armel il était aussi sur d'autres projets, sa femme monte un cabinet d'architecte, ils avaient aussi l'envie de partir au Canada, Voilà il y avait, il y avait quand même d'autres trucs, mais on s'est dit tiens, euh, on va y consacrer un petit peu de temps tous les deux, peut-être voilà, une journée par semaine, on va voir un petit peu si le projet a du sens, et puis on va apprendre à se connaître, et on va y aller tranquille, et puis on verra ce qui en sortira. » Et je pense que justement cette tranquillité, cette liberté, ce côté un peu détaché euh, a été très sain pour le projet parce qu'en fait, euh, il, a, il a pris de la puissance de lui-même. Donc en fait, on a passé vachement de temps dans les maisons de retraite. On s'est dit qu'on n'était pas des experts. Donc euh, on s'est dit il faut vraiment qu'on aille sur le terrain pour se faire des convictions. Donc on a passé notre temps dans les maisons de retraite. Euh, on a vu ces directeurs euh, qui nous ont à chaque fois fait des retours assez positifs. Et puis on a aussi appris à se connaître tous les deux et, voilà. et au début, on y a passé une journée par semaine, puis deux, puis trois, puis quatre. Puis à un moment, on s'est dit, euh, on y passe tellement de temps, les ouais, retours sont faut tellement faut que bons
0: à 100%, ouais. qu'on va <rire> se
1: lancer. Voilà. Et donc, en juin 2014, on a pris la décision d'arrêter tout le reste et de se lancer à 100% sur le projet.
0: Ok, super intéressant. Ça s'est fait très très naturellement, au final. Ouais. Euh, au f... enfin, vous n'êtes pas mais à 100% dessus, mais progressivement, en voyant euh, euh, les intérêts de, de ce projet et, et les besoins aussi autour de ce projet. Est-ce que tu peux me, me dire ce que c'est justement Familio Il euh, y a cet aspect euh, digital et cet aspect euh, physique, euh, papier. Euh, est-ce que tu peux me, me présenter euh, Familio
1: alors ouais, en fait c'est une, c'est une solution qui, est, qui a été créée pour dynamiser les échanges entre les, les enfants, les petits enfants et leurs grands-parents. Donc euh, de manière très concrète, c'est une application mobile que voilà que, que bah, toute la famille va pouvoir télécharger. Il y a quelqu'un qui va prendre la décision de s'inscrire, euh, qui va après transmettre un code aux autres membres de sa famille. Grâce à ce code, tout le monde va pouvoir se retrouver sur un compte commun. Et là, euh, chacun va pouvoir poster des messages à l'intention de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents. Euh, et ces messages, en fait, à la fin du mois, vont se retrouver mis en page euh, de manière automatique, sous la forme d'un petit journal papier qui va ensuite être imprimé euh, et envoyé, du coup, au domicile euh, des bénéficiaires, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Voilà. Petite gazette. C'est, voilà, <rire> exactement, cette petite gazette. <rire> Super. C'est une solution qui présente différents, différents, différents avantages. Bah, le premier, c'est de pouvoir écrire en quelques secondes à ses grands-parents, moi, à ses arrière-grands-parents. Voilà. Et avec un impact, nous qui nous sidère toujours, c'est-à-dire le, l'impact, il est, il est vraiment considérable. Quoi, voilà, on, on, on n'imaginait pas à quel point ça allait faire plaisir de recevoir. Des photos de ses enfants et de ses petits-enfants. On le savait, mais on l'a vu. On l'a vraiment. Euh, on a vu de nombreux grands-parents prendre ces gazettes euh, euh, de temps en temps en pleurer parce que parce qu'en fait, ça, ça, ça remet euh, ça remet une dynamique familiale qui est qui a tant d'importance pour nos aînés. Euh, donc voilà donc ça c'est le premier gros bénéfice de Familéo. et le deuxième gros bénéfice c'est qu'en fait ça va aussi permettre de, de, à la famille de se retrouver en fait autour de ses grands-parents et donc quand moi je vais poster un message à l'intention de ma grand-mère par exemple le message il va aussi être posté sur un mur familial et chacun va pouvoir voir, mes frères, mes cousins, mes parents, euh, vont pouvoir voir ce que j'ai envoyé. Et donc ça va aussi créer une dynamique familiale. Tous les messages sont à des grands-parents, mais chacun va pouvoir s'enrichir, s'enrichir des messages envoyés par les uns et les autres.
0: Et ça crée tout un, tout un historique aussi. Exactement. De, euh, ouais. enfin, sur, là, sur plusieurs mois, plusieurs années, euh, tout à un fait. historique qui, qui, va, qui va marquer finalement Exactement. l'histoire de la famille.
1: Ouais. Voilà. C'est, c'est vraiment les chroniques familiales du quotidien. Euh, l'idée, c'est de poster des choses toutes simples. Pas besoin d'aller au Machu Picchu pour envoyer une photo, euh, mmh. mais de pouvoir, euh, voilà, un beau gâteau, euh, des, un, un dessin, des enfants, des, des c'est vraiment le partage du quotidien. Et, et effectivement, au fil du temps, c'est assez, euh, c'est assez chouette de voir que voilà ça, 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 ça retrace un petit peu l'histoire de la famille au sens large. Euh, et d'ailleurs, on a développé des, 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 des choses pour... Euh, voilà pour, pour, pour permettre à chacun des membres de la famille justement de pouvoir en bénéficier aussi de manière euh, sur un support papier. On a, on a développé des petits albums qui permettent en quelques clics de Super. récupérer tout l'historique des, des gazettes de l'année 2018, mmh. 2019, 2020, 2021. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était, euh, c'était vraiment les chroniques de la famille et que tout le monde est, en fait, était, était content de les relire. Même Bien si sûr. c'est des messages qui sont à l'attention des grands-parents, ça retrace quand même euh, euh, bah, la vie des enfants, des petits-enfants.
0: Euh, les moments marquants. et Les moments sympas et marquants. Ouais, okay. Exactement. Super. Euh, Comment est-ce que vous avez développé la la solution euh, au sein des premiers EHPAD Comment ça s'est passé justement le contact avec euh, bah, les premières personnes âgées, les premières familles, les premiers premiers EHPAD
1: Alors en fait, comme je disais tout à l'heure avec Armel, quand on a décidé de se lancer, en fait pour travailler le projet, on a vraiment eu une approche très terrain. Donc euh, voilà, on n'était pas du tout du secteur, ni lui ni moi. Et on s'est dit, voilà, la, 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 la vérité vient du terrain. Donc euh, prenons notre voiture et allons sur place. Donc on a rencontré euh, de très nombreux directeurs de maisons de retraite, animateurs, psychologues et autres. Et euh, c'est vraiment des gens qui nous ont énormément aidés dans la, toute la maturation du projet, qui nous ont aidés à, aff- à affiner de nombreux aspects du fonctionnel et qui nous ont aussi permis d'avoir un peu une première base d'utilisateurs clients. Voilà. Euh, Et et donc, voilà. Donc, nos premiers contacts ont vraiment été avec ces ces personnes-là, mais avant même que le produit ne sorte. Et puis, une fois que la première euh, version du produit a été mise au point, ils nous ont permis de la tester euh, de manière. Très concrète, voilà, et puis euh, puis voilà, puis avec des vraies familles euh, à la clé, Euh, mais dans un univers un peu, euh, un environnement assez bienveillant, euh, voilà, et en mode assez, euh, voilà, on restait encore à l'écoute et avec des des choses à à affiner, quoi. Donc, ça, ça a vraiment été une une approche assez progressive, très très enrichissante, très bienveillante, euh, et puis ô combien utile, parce que toute cette période-là a vraiment. Construit euh, l'ADN du produit. Et c'est assez hallucinant de voir que 7 ans euh, après, on est encore en train de mettre en place des choses qui nous avaient été euh, soufflées à l'oreille à cette époque-là.
0: Et, là, et clairement, la méthode terrain, c'est aujourd'hui, c'est, je pense, la meilleure méthode pour euh, bien comprendre son marché, bien comprendre ses futurs utilisateurs. Enfin, c'est, c'est, je pense, euh, quand, quand on crée une start-up, on est obligé de passer par là. Et je pense que c'est, c'est, c'est le meilleur moyen de créer le meilleur produit, en fait. Complètement. Euh, complètement.
1: c'est marrant parce que quoi, là, souvent on nous demande des conseils sur euh, voilà sur Familéo ou voilà quoi des, des conseils quoi. en tout cas des, des retours d'expérience et, euh, et en fait le seul à, à nos yeux le, le seul qui soit vraiment universel c'est ça. Ah, je suis bien d'accord. c'est le terrain, les utilisateurs, les clients, les prospects, allez les voir, parler. c'est dur. Je me rappelle très bien la première maison de retraite qu'on est allé voir. On bafouille, on n'est pas ouvert, <rire> on ne sait pas comment expliquer ouais, son truc. Ouais. Mais c'est aussi un exercice de verbalisation qui est hyper important. Et puis c'est la vraie vie. Donc euh, c'est, 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 je pense que c'est vraiment le truc euh, qu'il faut garder à l'esprit, euh, en tout cas nous qui nous a énormément servi. Quoi. Ouais. ouais,
0: super. Ouais. Euh, maintenant, on va parler un peu du, du papier, de, de cette gazette. Comment euh, comment est-ce que vous les imprimez Comment ça se passe toute cette partie logistique
1: donc, en fait, on a deux modèles. On a un modèle auprès des maisons de retraite, un modèle B2B, où là, ça va être les maisons de retraite qui vont imprimer euh, les gazettes pour les transmettre aux résidents. Voilà. Et on a un modèle B2C, où là, pour le coup, c'est, 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 voilà, c'est, c'est compris dans le service de recevoir sa gazette imprimée euh, dans la boîte aux lettres de ses grands-parents. <rire> Donc là en fait on a on, on a monté un partenariat avec euh, l'entreprise euh, une entreprise adaptée qui s'appelle En Direct euh, En Direct H A N D I voilà euh, euh, donc il fait travailler des personnes euh, en situation de, de, de handicap et euh, et donc euh, bah En Direct va récupérer toutes nos gazettes la nuit du dimanche au lundi voilà donc là ils sont en train de récupérer tout ça quoi ils ont même euh, c'est, c'est arrivé cette nuit sur leur euh, chez eux et euh, et après ils vont être en charge de les imprimer euh, de les affranchir et de les voilà de les mettre sous pli de les affranchir et de les envoyer euh, voilà et de les envoyer d'une manière assez euh, voilà en fait de gérer aussi le routage parce qu'en fait c'est aussi un gros sujet chez nous euh, voilà l'idée étant de d'optimiser le plus possible, euh, le mieux possible, le, voilà, les coûts d'affranchissement euh, qu'on peut avoir, euh, qui sont assez importants. Et donc il y a une certaine, mais oui, il y a une grande même technicité de leur part pour euh, justement accompagner tout ça et faire en sorte qu'on puisse bénéficier des meilleurs tarifs postaux.
0: Voilà. Donc il y, un, il y a un impact social de A à Z, en fait, sur toutes les lignes. Exactement, <rire> exactement.
1: Ben là, on est hyper content de, de ce partenariat. C'est vraiment euh, une superbe cerise sur le gâteau pour nous. Euh, parce que qu'effectivement on a vraiment monté un partenariat qui a du sens euh, qui a du sens d'un point de vue euh, quoi, voilà, au niveau des valeurs mais également au niveau de l'exécution qu'ils peuvent apporter à ce projet parce qu'ils le font hyper bien euh, dans les temps, avec des prix de marché euh, et avec une euh, une euh, voilà et puis avec t- tous le, les beaux côtés d'un partenariat qu'on peut imaginer euh, voilà avec vraiment des voilà des, des, des relations qui sont créées au fil du temps avec eux quoi c'est vraiment une c'est vraiment une chouette histoire euh, qu'on est hyper content de, de continuer à vivre avec eux et euh, voilà et ils ont été aussi très bons parce que dès le début ils nous ont fait confiance alors qu'on allait les voir avec un projet dont on connaissait pas du tout le l'ampleur à venir et donc ils ont été ok pour mettre en place des choses pour imprimer au début de gazette <rire> Et, euh, et voilà. Et puis euh, ils ont très bien accompagné la, la croissance qu'on a pu avoir. Et, et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est huit c'est agences en France qui s'occupent de l'impression de nos gazettes euh, toutes les semaines. Voilà, c'est parti de Rennes. Et puis après, petit à petit, ça, voilà, on a on a décliné ça sur d'autres agences parce qu'en fait en direct c'est un réseau de c'est, en fait c'est un réseau d'agences donc euh, voilà il y en a une vingtaine en France et donc euh, au fur et à mesure que le nombre de le nombre de gazettes ouais. grossit on voilà, on déclenche des nouvelles agences en leur demandant d'acquérir une presse numérique et de pouvoir euh, du coup euh, consacrer euh, l'intégralité de, de de des capacités de cette presse à à la pression de, de nos ouais. gazettes. Voilà.
0: J'ai, j'ai parlé d'impact social. Euh, maintenant, j'aimerais parler d'un autre impact. Alors, est-ce qu'il a été positif ou négatif Ça, on le verra avec toi. Mais est-ce que, enfin, euh, quel a été l'impact de la pandémie sur euh, sur le, le, le business de Famileo
1: alors, l'impact de la pandémie, bah, il a été. Euh, c'est sûr qu'en fait, durant la pandémie, on a eu un, une utilité qui était encore plus forte. Donc, euh, voilà. Donc, c'est, c'est sûr que ça. ça a encore euh, plus révélé ouais, l'intérêt voilà, de voilà, la solution. Exactement. Hein. exactement. Ça, ça a renforcé encore plus l'intérêt de la solution, que ce soit au sein des maisons de retraite ou que ce soit au sein des, des particuliers. Donc, ça a été une période. Bah, très dense pour nous parce que bah, il a fallu accompagner euh, tout ça euh, voilà donc au niveau du support client pour euh, bah, des maisons de retraite qui ont qui ont souscrit pour permettre une solution euh, aux familles voilà de communication et puis, on a aussi déployé des, des fonctionnalités qu'on n'aurait jamais imaginé déployer. Euh, mais dans le contexte de la pandémie, euh, les choses étaient différentes. Et euh, voilà, on a notamment mis en place une génération quotidienne des gazettes euh, voilà, au sein des maisons de retraite. Parce qu'en fait, on avait de nombreux directeurs qui nous disaient « mais euh, voilà, nos gazettes en maison de retraite, c'est une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Ça dépend en fait de, des fréquences. » Et là, on avait des directeurs qui nous disaient « mais c'est, c'est trop long. Euh, c'est trop long. Il nous faut ça tous les jours. » Et donc voilà, donc du coup, euh, du coup, on a on a déployé ça, euh, voilà, euh, le plus vite possible, euh, voilà, tout en essayant de le faire bien, parce qu'il fallait derrière prévenir les familles, voilà. Il y a, il y a, il y a, il y a c'est, c'est pas que changer la fréquence de génération, c'est d'accompagner tout ça pour que les les utilisateurs aussi soient pas perdus, euh, voilà. Mais donc c'est une c'est une bonne illustration d'un d'un d'une adaptation qu'on a essayé de, de mettre en place dans et d'une, d'une fonctionnalité qu'on n'aurait jamais imaginé déployer, mais qui dans le cas concret du Covid était euh, était utile
0: quoi. Ouais, d'une évolution euh, ouais. adaptée au contexte. Exactement. Donc, ouais. Okay. Ouais. Super, super intéressant. Euh, j'aimerais aussi parler de, d'un fonds de dotation que vous avez créé euh, récemment, si je dis pas de bêtises, ouais. en 2021, ouais. l'année dernière. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en parler
1: <coughs> Ouais. Euh, alors, c'est vrai que c'est, c'est en fait, ce projet Familéo, il, il est, hum, y a quoi, ce, qui, ce qui est génial dedans, c'est qu'il y a un côté entrepreneurial Et puis il y a un côté social évidemment, qui nous tient énormément à cœur avec Armel et puis toute l'équipe
0: de la même manière. C'est dans la continuité de de l'impact voulu.
1: Ouais. Et et, oui, en fait on est dans cet univers-là. On a passé beaucoup de temps dans les maisons de retraite. On a été très touchés par tout ce qu'on a vu. Et avec Armel, au tout début, on s'est dit si ça marche. il faudra qu'on réfléchisse à la distribution de voilà de la richesse que pourra générer cette entreprise. Alors, donc euh, très vite, c'est voilà c'est là, c'est là où c'est super l'association parce qu'en fait on, on s'est on s'est vraiment très vite aligné sur nos valeurs fondamentales qui étaient les mêmes. Hein, donc on s'est très vite retrouvé là-dedans et donc euh, donc on avait ça en tête depuis le tout début. Euh, on a attendu euh, que, bah, que l'entreprise soit rentable avant de le créer, parce que sinon ça n'a pas tellement de, d'intérêt. Chose qu'on a faite du coup euh, en 2021, je crois, ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà. Et donc l'idée, c'est de redistribuer une partie du résultat de l'entreprise euh, à des projets qui œuvrent soit dans l'univers des voilà de, des personnes âgées, soit dans l'univers du handicap. Voilà. Donc euh, on est en train de. Donc voilà. Donc le fonds a été créé. Euh, le, le, voilà, la, la structure a été créée, la fondation a été créée puis maintenant on est en train de mettre en place toute une organisation en interne, donc euh, il y a nous deux, Armel et moi, mais il y a aussi une partie de l'équipe euh, qui est là du coup pour réfléchir à la manière dont on va orchestrer tout ça euh, voilà, dont on va cibler un petit peu les, 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 les rayons d'action dont on va, voilà, comment est-ce qu'on va construire un petit peu la dynamique pour pouvoir euh, bah pour pouvoir sélectionner les projets et après euh, voilà puis idéalement après les suivre donc tout ça c'est en, c'est en construction c'est hyper intéressant et puis ça rajoute vraiment une dynamique nouvelle à l'intérêt de à l'intérêt de développer euh, de développer Familéo parce qu'en fait euh, ça va aussi bénéficier à ces à ces projets là donc c'est c'est un chouette c'est un chouette projet on est ravi avec Armel d'avoir pu le concrétiser et puis euh, et puis de le voilà et puis d'y, d'y embarquer aussi des personnes de l'équipe c'est c'est super quoi hmm.
0: J'ai, j'ai deux dernières questions pour toi sur Familleo. Euh, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres Alors, pas financiers, mais combien de personnes utilisent Familleo Enfin, tu vois, combien vous êtes aussi chez Familleo aujourd'hui euh, Et puis, tout ce qui va être les objectifs futurs euh, pour Familleo dans les prochains mois, les prochaines années Je sais que vous êtes lancé à l'international aussi euh, mmh. ces derniers mmh. mois, ces dernières années. Est-ce que tu peux me, me parler de tout ça tu vois
1: Ouais. Alors aujourd'hui on est un peu plus de 50 du coup, euh... alors après les chiffres clés, euh... bon, je pense qu'à la fin de l'année il y aura à peu près 200 000 familles euh, utilisatrices de Familéo, euh, ça représentera euh, un peu moins d'1,5 million de personnes qui utilisent Familéo de manière euh, récurrente quoi, tous les mois. Donc, en gros, euh, voilà, 1,5 million d'enfants et de petits-enfants qui postent tous les mois des messages pour 200 000 grands-parents. Voilà, c'est à peu près ça le. Génial. Les, 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 voilà, les chiffres. Et, euh, et après, bah, le, la suite de l'histoire. Euh, hum, bon, bon, alors, on n'a pas d'objectif à proprement parler chiffré quand. On, 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 voilà, on en a, mais quoi. Pff. On n'avigue pas trop avec ça en fait, on, on se dit de toute façon que le besoin il est important, donc euh, voilà, donc on, on continue et on a le sentiment qu'on peut encore euh, faire beaucoup de choses, euh, à la fois en France et également à l'étranger, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc euh, du coup effectivement on a aussi lancé des actions à l'étranger, donc on a monté une, une première équipe à Barcelone, euh, voilà, et on a aussi déployé des actions au Royaume-Uni et aux états unis voilà, euh, et notamment à Boston où est partie euh, euh, donc Armel, voilà, euh, pour euh, bah mettre en place les choses là-bas et euh, déployer euh, une équipe qui, voilà, et aujourd'hui ils sont déjà trois, euh, voilà, donc euh, oui, voilà. C'est
0: un, un sujet qui ne touche pas que la France, non. <rire> il y a, y, a, y a d'autres pays et d'autres marchés qui sont Exactement. touchés par ça ouais. et ouais. c'est clair que je pense ouais. qu'il y a, y a de forts intérêts euh, sur ces marché-là, quoi.
1: Tout à fait, ouais, c'est un besoin assez... Euh, assez universel ouais. à ce qu'on voit ouais. donc euh, donc voilà puis la, 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 la chance qu'on a en fait entre le la chance qu'on a un petit peu dans notre modèle c'est de pouvoir euh, à l'étranger euh, déployer d'abord sous un angle B2B donc auprès des maisons de retraite ce qui est un bon moyen en fait pour y aller de manière assez raisonnable voilà avec du coup euh, ben voilà des personnes qui vont aller visiter des maisons de retraite qui vont faire des salons et voilà pour toucher des, 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 des établissements il va y avoir des, fam- des familles derrière qui vont l'utiliser ça va être un bon observatoire aussi pour voir si l'usage est vraiment là euh, et euh, voilà et après si les signaux aussi sont bons ben, on, on, voilà l'idée c'est d'enclencher euh, potentiellement du coup euh, une action en B2C comme on a pu le faire en France en fait de manière assez progressive et, euh, et assez euh, et assez, euh, j'ai envie de dire... Euh, ouais, voilà, progressive et pragmatique. Voilà, c'est un, c'est un petit Exactement. peu ça. Mais, ouais.
0: On va pouvoir passer à la partie bilan avec euh, deux petites questions sur cette aventure. La première, qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, pour toi dans, dans cette aventure entrepreneuriale
1: <coughs> euh... Alors si, moi je dirais que le plus dur, c'est vraiment un truc auquel je ne m'attendais pas, c'est le produit. Je m'attendais pas à ce que ça soit si dur que ça de faire une partie euh, technique, ouais, un produit qui marche, euh, qui est compris par les gens, qui est simple à comprendre et voilà et qui fonctionne. Donc euh,
0: et qui évolue constamment.
1: Et qui ouais. évolue constamment. Et ça, c'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait, il euh, faudrait qu'on ressorte nos nos, nos nos BP de l'époque avec Armel, mais euh, on se disait bon, la partie technique, euh, voilà, on fait le truc et puis après ça tourne quoi. Et, la euh... hein, c'est, voilà. C'est... <rire> il voilà, y a un gros coup de collier et puis après c'est bon quoi. Et euh, voilà, et en fait, on connaissait pas du tout <rire> la manière dont ça fonctionne. Et donc, ça a été, euh, bah voilà, en fait, c'est dur. Mais après, c'est aussi normal, hein, voilà. Sortir un produit, c'est, c'est dur, quel que soit, en fait, que ça soit du digital ou pas du digital. De c'est, c'est toujours compliqué de faire un produit qui, qui corresponde à un besoin et que les gens captent et s'approprient. Euh, donc voilà, donc ça, c'est, ça c'est, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai adoré aussi parce que je trouve ça passionnant. Mais mais qui, mais qui demande vraiment une énergie euh, une énergie forte et puis un un peu un discernement de chaque instant pour savoir si ça c'est utile ça c'est pas utile ça c'est trop ça ça casse la simplicité est-ce que c'est vraiment attendu euh, voilà l'idée c'est aussi de ne pas faire que des idées qui paraissent bien mais de, de les confronter donc là on continue à faire beaucoup de questionnaires auprès de nos utilisateurs pour leur demander vraiment ce qui est utile ou pas euh, voilà et donc euh, pour avoir cette approche en fait qui correspond à, voilà cette approche pragmatique de sortir des fonctionnalités qui correspondent vraiment à une attente quoi voilà, donc ça c'est ça c'est une ça c'est une grande leçon euh, cette partie produit il fallait que j'en sorte deux c'est ça non, non une seule, une seule. Bah, voilà, ah, voilà ouais, en tout cas bien. dans les difficult- <rire> dans les dans les choses euh, ouais si si ouais.
0: Okay. ouais et la deuxième question c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui 7-8 huit ans après
1: il <rire> bon, y, y, y a plein de choses après je pense qu'au quotidien euh, je, ça serait surtout d'un point de vue humain je pense euh, le euh, bah, très heureux de l'association voilà, ça c'est quand même euh, quand ça se passe bien c'est quand même trop bien <rire> c'est quand même trop bien parce qu'en fait on est quand même deux fois plus fort euh, à plein d'égards euh, voilà à la fois dans nos compétences natives mais aussi dans, dans les hauts et les bas qu'on peut avoir en termes de motivation d'énergie et autres donc ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette et puis euh, l'association puis j'étendrai aussi globalement du coup à l'équipe parce qu'en fait euh, c'est, c'est vraiment... Il euh, y, y, y a évidemment la grande satisfaction du projet Familéo d'un point de vue social. Donc ça, ça c'est sûr. Mais, euh, mais au, au, Donc on la vit et tout ça. Mais au quotidien, il y a aussi la grande satisfaction euh, d'avoir, euh, de, de, de voir cette équipe qui a grandi euh, en nombre, en qualité, en compétence, euh, avec une ambiance qui se met en place, avec... Euh, avec euh, plein de belles choses de, de, de collaboration, euh, de voilà, de bienveillance, euh, voilà, de, tout ça c'est quand même c'est quand même canon et c'est, en tout cas c'est ouais, euh, en tant qu'entrepreneur c'est une vraie satisfaction quoi. Ouais.
0: C'est un point qui revient très souvent euh, dans, en réponse à cette question euh, l'équipe et l'association justement quand il y a deux entrepreneurs. C'est déjà revenu, je crois, deux fois dans dans la série du pool. (rire) C'est vrai que c'est assez euh, assez intéressant d'avoir cette typologie de réponse. Euh, On est dans une série en collaboration avec le pool et du coup, on a euh, une partie qui est dédiée à l'écosystème au territoire. Euh, Et j'ai pour toi quelques questions. Euh, La première, c'est quels sont les avantages d'être à Saint-Malo pour innover pour une start-up
1: Bon Saint-Malo c'est quand même un cadre de dingue, voilà. donc la ville est canon, euh, je pense que c'est vraiment un point commun de tous ceux qui bossent dans notre boîte, mais généralement de, de beaucoup de personnes qui habitent à Saint-Malo, c'est qu'en fait euh, être à Saint-Malo c'est un peu un choix, on y est parce qu'on adore le coin et du coup il euh, y a une espèce de petite passion commune euh, sur le territoire qui est, qui est quand même assez chouette. Et qui donne vraiment une saveur additionnelle, je trouve, au fait, euh, bah voilà, au, au fait d'être là tous ensemble dans, ce, dans, ce, dans cette ville. Quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment un point positif. Et c'est vrai que, euh, et c'est vrai que ça participe, je pense, à une, à une, à une ambiance globale qui est qui est, qui est, qui est, à mes yeux, qui est quand même assez sympa, euh, notamment parce qu'on est, on est, on est dans ce, dans ce très beau coin là. Euh, et donc voilà. Donc après, et ça rejoint évidemment la vie d'une entreprise parce que c'est, c'est important que les salariés se sentent bien. C'est important qu'ils restent aussi dans cette entreprise pour plein de raisons mais aussi pour cette raison-là le cadre est important voilà le ouais. cadre est quand même un point qui est important et encore plus aujourd'hui que ça ne l'était il y a cinq ans je pense donc euh, ouais. donc ça c'est quand même un point qui est un point qui est fort euh, Saint-Malo c'est quand même voilà c'est super aussi parce que c'est quand même pas très loin de Paris euh, voilà euh, combien de fois on a pris le train mais même maintenant pour la journée euh, pour se faire des déplacements et autres donc on n'est pas du tout coupé de, de, de voilà de la possibilité d'aller à Paris de manière assez facile donc euh, puis ça vous a pas empêché de
0: voilà de, de grandir et de ba- partir à l'international voilà.
1: etc. exactement donc euh, donc ça se fait quand même globalement bien même si le matin on se lève tôt et à chaque fois parce <rire> que c'est tôt mais en fait ça le fait quand même on ouais, peut être clair. à Montparnasse euh, on euh, pas à, à 9 plein, heure, voilà et, ça, et après on déroule sa journée et on peut rentrer le soir il n'y a pas de problème euh, après il y a évidemment tout l'écosystème qui est qui est qui est super
0: on y reviendra, qui, est, ouais.
1: qui, est, qui est très riche donc euh, voilà euh, dont on bénéficie à Saint-Malo euh, voilà euh, donc on pourra y revenir après mais c'est vrai que nous ça a été assez déterminant dans toute la construction du projet et puis après aussi maintenant mais euh, mais ça c'est vraiment un point très positif et puis je rajouterais aussi un, un, un autre point mais qui rejoint peut-être le, le point du début c'est qu'en fait euh, Saint-Malo en fait quand, c'est c'est marrant parce qu'en fait dans de nombreux rendez-vous euh, pro euh, quand vous dites que vous venez de Saint-Malo une fois sur deux, il y a... on parle du coin en fait. Une fois sur deux, on est face à des gens qui disent « Ah ouais, tiens, moi j'étais machin, je connais bien, j'étais à Saint-Jacques, machin, où je passe des vacances, machin ». C'est quand même un, point, un endroit que beaucoup de gens connaissent, qui évoque des vacances, qui évoque des, plein de souvenirs sympas pour les gens. Et donc c'est c'est souvent il y a c'est souvent une bonne occasion de sortir un peu du du de, des du discussions euh, des discussions pro de sortir du cadre et de parler de voile de plein de <rire> trucs de mach voilà et, et ça rajoute tout de suite en fait une une ambiance assez particulière à, à à, à bah voilà à ces discussions et, et plusieurs fois on s'est dit tiens c'est, c'est, c'est vrai que c'est cool d'avoir cette cette petite <rire> étiquette de, de maloin derrière nous
0: la, la deuxième question c'est est-ce que tu as une anecdote reliée à la ville euh, et à ton business il
1: bon, y en a une là qui me vient à l'esprit qui est marrante euh, c'est justement c'est ce que je disais je crois que c'est la première fois où on allait voir une, un directeur de maison de retraite pour lui expliquer euh, le, un projet qui était pas qui était encore quoi, un
0: peu qui était compli- <rire> qui était encore
1: pas mal bancal. Et je crois que je crois que la personne n'a pas compris ce qu'on voulait dire. <rire> donc euh, ouais,
0: je me rappelle très bien encore où c'était. Souvent comme ça au début des projets. Ouais,
1: moment. exactement. Et c'était assez marrant. Et donc euh, voilà, bah, en fait. Euh, et là on rentre pas en se disant que l'idée n'est pas bonne. On se dit on rentre en se disant bon, en fait une idée. C'est dur de l'expliquer quand, quand elle est nouvelle. Donc, euh, il faut passer du temps pour l'écrire, pour expliquer pourquoi c'est... Voilà, c'est, en fait, c'est, c'est, ça c'est aussi un, un travail que j'aurais jamais imaginé prendre, c'est celui de,
0: de verbaliser, ouais.
1: de verbaliser et d'expliquer un concept nouveau. En fait, euh, ça paraît bête comme ça. qui pour toi est extrêmement simple. Exactement. Mais, mais, mais en qui, fait,
0: euh, retranscrire à l'oral vers quelqu'un, ce n'est pas aussi simple. Ouais,
1: exactement. <rire> et, surtout et, au départ. Voilà, exact, exactement. Donc voilà, ça, ça, ça j'ai, c'est, un, j'ai un, c'est un souvenir marrant de... Voilà. Okay.
0: Mmh. Euh, la troisième question. C'est une question assez difficile. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Saint-Malo pour vous, vous installer
1: <rire> bah, Difficile et assez simple à la fois, parce qu'en fait, on était quand même tous les deux en mode euh, bon, création, donc euh, euh, avec des enfants une famille. Donc, dans, voilà, donc dans, dans, dans ces conditions-là, on se dit « Ok euh, ». L'idée, c'est de... d'être le plus simple possible dans nos vies. Euh, Donc, c'est pas le moment de déménager. C'est pas le moment de changer quoi que ce soit. Euh, Voilà. Donc, on on reste là où on est. Parce que la priorité, c'est d'être bien dans ce qu'on fait. On ne sait pas si ça va marcher. Euh, voilà, de, 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 d'essayer de vivre aussi le plus simplement pour pas. Voilà, parce qu'on est quand même, c'est quand même des périodes où on fait quand même attention à, à tout ça. Et donc, euh, donc, on a choisi la continuité et euh, voilà de, de nos vies d'avant euh, pour pas partir dans des dépenses et dans des schémas qui rajouteraient du stress à un projet entrepreneurial qui était déjà. Euh, que, suffisamment stressant que, voilà qui était suffisamment <rire> euh, voilà exactement donc euh, donc il y, y a la continuité et mais après on ap, après on après on adorait aussi le coin donc euh, avec Armel c'est vraiment un voilà on adore ce coin là et, et donc il y a aussi ça c'est vrai que on aurait été dans un coin qu'on n'aime pas et ce qu'on aurait choisi la continuité c'est une vraie question je sais pas je sais pas répondre à ça euh, Ouais. Donc la continuité vous, n'a vous, peut-être vous pas. On était déjà au bon endroit. Voilà, on ouais. était déjà au bon endroit. Il <rire> n'y avait pas de raison de changer et encore plus euh, encore plus
0: en créant de boîte. Euh, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me donner deux adjectifs euh, pour qualifier l'écosystème local euh... et, me, et me dire pourquoi ces deux adjectifs
1: Alors, il euh, y a un mot qui me vient à l'esprit. Alors, c'est pas tellement le mais euh, le, le premier adjectif, ça serait pragmatique et alors ça c'est surtout un adjectif qui est lié à l'accompagnement qu'on a eu de la part de, de Michel Gade euh, voilà, au, au tout début de Familéo qui nous, a, qui nous a vachement accompagnés en fait, dans, dans toutes les premières étapes de la création de la boîte et au-delà du, du de, voilà, on, on s'entend super bien avec, avec Michel au-delà de de cette ré- de cette relation qui était qui était qui était sympa en fait Michel il a il a cette grande qualité qui est celle du pragmatisme en tout cas nous c'est ce qu'on c'est comme ça qu'on a vécu les choses euh, donc voilà donc euh, je, je le revois encore en train de nous dire ok les gars vous sortez un produit mais c'est pourquoi c'est pour qui c'est, c'est comment ça marche c'est pas parce que c'est du digital que tout est magique donc euh, voilà c'est la rencontre donc il a il a une approche marketing très 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 concrète euh, Travailler sous
0: quelle entité
1: et il, donc lui il est basé à Saint-Malo ouais. donc voilà, il est basé à Saint-Malo et donc il est rattaché au pool euh à okay. l'époque Roxterrena Talente ouais, ouais. donc euh, voilà, tout, tout ça se met en place euh, la fusion du pool mais euh, mais voilà, on a eu un vrai accompagnement qui était qui était super chouette et voilà et que je que qualifierais vraiment de pragmatique, c'est le premier euh, premier, le mot. premier mot qui me vient à l'esprit. Euh, et après le deuxième adjectif, ça serait le côté dynamique parce que voilà, nous on a pu suivre aussi tout ce qui s'est mis en place depuis euh, on s'est lancé en 2014-2015, tout ce qui s'est mis en place depuis cette période-là qui est quand même euh, qui est quand même assez chouette. Euh, voilà et puis, puis tout l'écosystème qui s'est aussi construit, euh, tous les nouveaux projets qui sont sortis, tous ceux qui sont en cours. Euh, il voilà, y a quand même plein de choses qui se passent. Donc
0: euh, ouais, voilà. C'est vrai <rire> que vous avez vu l'évolution de, de cette dynamique, euh, ouais. voilà, sur enfin euh, de, de la French Tech même au global. Finalement. Complètement, ouais. Ouais, complètement, ouais. Ouais, tout à fait. <rire> Super. Euh... On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange euh, avec quelques petites questions. Euh, à chaque fois, il n'y a pas de piège. <rire> cool. Moi, je pense pas. <rire> la première, c'est quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as créé Familéo
1: bah En fait, on en a reçu parce que... quoi. Euh... Donc en fait, au, au tout début de Famileo, on a trouvé nos, nos, nos associés qui sont, toujours, euh, qui sont toujours présents au capital. Euh, voilà, c'est Aquarelle.com, donc notamment à travers deux frères, Henri et François de Maublanc qui, euh, <rire> qui nous ont quand même du coup vachement coaché aussi sur euh, tout ça. Et, euh, et un conseil qui m'a fait un bien fou de leur part, je m'en rappelle très bien, c'était quand on a lancé Famileo, donc c'était les premiers jours, premières semaines, où on surveillait nos téléchargements d'app. Et, euh, et ça venait au compte goutte quoi. Et, euh, et là, du coup, ils nous appellent et euh, ils nous demandent, du coup, alors, vous en êtes tout et tout ça Et puis, on a, je sais pas, on a dû dire, bah là, on a eu peut-être 30 téléchargements d'appli, quoi. Et puis, en mode un peu, euh, c'est pas beaucoup, quoi. Et puis là, ils nous disent, non mais les gars, vous imaginez qu'il y a 30 personnes qui ont pris sur leur temps pour télécharger un service qui est inconnu. C'est un super signe
0: <rire> c'est vrai, franchement c'est vrai <rire> et en fait c'est vrai. Il, il avait raison <rire> ouais.
1: donc voilà donc ça, c'est, quoi, c'est vraiment un conseil qui m'a marqué parce que euh, les, 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 les signaux faibles du début euh, dans le stress du début dans voilà, et puis on a tous fait des BP avec des trucs qui montent au ciel et tout ça en fait c'est dur et, euh, 15 000 téléchargements le premier jour <rire> <rire> non. je sais pas si ça existe en cas, non. ça n'a pas été ça, ça a vraiment été progressif et, euh, et c'était un chouette conseil qui nous a vraiment fait du bien et, et je pense qu'il est très juste c'est à dire qu'en fait à partir du moment où euh, effectivement il y a plusieurs personnes ne serait-ce que quelques dizaines qui prennent du temps pour considérer quelque chose euh, déjà c'est un premier c'est un, ouais. c'est un premier vrai signal quoi. <rire> euh, donc voilà Donc c'est, c'est un conseil qu'on a reçu euh, Ce c'est, c'est qu'après il y en a plein d'autres que j'aurais aimé recevoir mais en tout, non, cas, non, non, tout non, cas c'est un très ouais. bon conseil
0: <rire> est-ce que t'as un livre à me conseiller euh, alors un livre euh, bah là
1: je, j'ai j'ai lu il y a pas très longtemps euh Magellan de ouais. Zweig là, voilà que j'ai adoré. Voilà. Euh, On a déjà parlé. Ouais. Une histoire de fou, c'est... hyper bien écrit. Euh, voilà qui peut qui peut aussi se raccrocher à pas ouais, mal de, de choses dans le monde de l'entreprise. Euh...
0: Je note, je note la reco. Donc, ouais, <rire>
1: c'est, ouais, j'ai bien aimé. Ouais.
0: Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller
1: Et alors, j'ai, Bah non, j'en ai pas. Euh... <rire> quoi si, alors j'ai un film voilà mais c'est, c'est pas tellement lié à l'entreprise mais j'ai, on a regardé l'autre jour en famille euh, donne-moi des ailes voilà, mm-hmm. un, un superbe film d'un gars qui veut faire dévier des parcours migratoires d'oiseaux en euh, provenance de Norvège et donc euh, qui Ouais, le film est fantastique, il est vraiment beau Super. et euh, avec des paysages incroyables. Euh, voilà. Euh,
0: Écoute, je me, je me note un euh, ça moment, aussi. Euh... Un beau moment en famille avec mes enfants. Ouais. Je me note ça aussi dans les dans les prochaines semaines. <rire> et la dernière question euh, pour cet échange, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: euh, Je dirais que c'est quelqu'un. Je dirais que c'est quelqu'un de. Je dirais que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Je dirais surtout ça, je pense. Après, voilà, évidemment, faut... Mais je dirais, je dirais tout ça. Ouais. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui se remet en cause, qui regarde ce qui se passe. Euh... Et je trouve que contrairement aux idées reçues, euh... on peut se dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de dynamique, de machin, tout ça. C'est vrai, tout ça. Mais mais je trouve que c'est, c'est d'abord quelqu'un qui sait observer les choses, Ou en tout cas qui qui, qui qui essaye de les observer euh, le mieux possible. Et euh, de se remettre en cause, de se poser des questions tout le temps, qui est, tu dis, qui, voilà, qui, qui est intéressé par les comportements des gens, par les habitudes, par les envies, les besoins. Donc pour moi, c'est quand même vachement un boulot d'écoute. voilà.
0: Ouais, je suis bien d'accord, tu vois. Être à l'écoute euh, bah, de son marché, ouais. de, des besoins justement, de ses clients, de son produit, enfin voilà, c'est... C'est, c'est un bon moyen de, de conclure euh, cet épisode <rire> je te remercie euh, Tanguy pour, pour cette échange, c'était très cool ouais, c'était super. Euh, un, un grand merci au pôle aussi pour, euh, pour cette série d'épisodes, puis on mettra tous les bons liens en description de Familleo okay. et, euh, et on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur et puis sur les réseaux sociaux de Serial de
1: Super. salut Tanguy, merci, à bientôt François